0: Fala galera querida, bem-vindos a mais um Pode Crer, vamos orar Senhor, siga-nos abençoando com a tua abençoada e maravilhosa palavra Que tanto nos edifica e nos aviva, em nome de Jesus Amém, glória a Deus Vamos então seguir nos nossos estudos Hoje em Números capítulo 26, queridos Onde o título diz o seguinte Título porque eu falo que vai ser um ponto E vamos trabalhar aí os subpontos dentro dele, Tá? contabilidade sempre irá revelar uma história que passou e uma história que pode ser vivida. Olha, interessante. A contabilidade sempre irá revelar uma história que passou e uma história que pode ser vivida. Você vai entender o que estou dizendo agora com a leitura de boa parte desse capítulo. Olha só. Depois da epidemia, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar... Filho do sacerdote Arão, o seguinte. Façam a contagem de todos os homens israelitas de 20 anos para cima, família por família. Isto é, todos os que já têm idade para o serviço militar. Moisés e Eleazar obedeceram e reuniram todos os homens com idade para prestar serviço militar. Eles se reuniram nas planícies de Moab, na beira do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. São esses os israelitas que saíram do Egito a tribo de Ruben, onde tinha grupos de família de Enoque, Palu, Esrom, Carmi. Nesses grupos de família foram contados 43.730 homens. Os descendentes de Palu eram Eliabe, seus filhos de Moel, Datã e Abirão. Datã e Abirão foram escolhidos pelo povo. Eles se revoltaram contra Moisés e Arão e se juntaram com os seguidores de Corá, na revolta contra Deus o Senhor. A terra se abriu e os engoliu, e eles morreram com Corá e os seus seguidores. O fogo matou 250 homens e isso serviu como um aviso para o povo. Mas os filhos de Corá não foram mortos. A tribo de Simeão, os grupos de família de Nemoel, Jamim e assim vai falando, 22.200 homens. A tribo de Gad, grupos de família de Zefon e vai falando aqui o número 40.500 homens. Vai falando das tribos aqui de Manassés. Vai dizer aqui os nomes das, filhos, das filhas, aliás, de Zelofeade que era... Mácia, é, Macalalias, Noa, Rogla, Milke e Tirza. Esses grupos foram contados 52.700 homens e aqui vai contando bastante coisa aqui também, né? Corá descendendo de Levi, Coate era pai de Arão e aqui vai contando. Arão tinha quatro filhos: Nadab, Abiu, Eleazar e Tamar. Porém, Nadab e Abiú morreram quando ofereceram a Deus o Senhor fogo, que não era sagrado. Foram contados 23 mil levitas, o sexo masculino, de um mês de idade para cima. Eles foram contados separadamente dos outros israelitas, porque não receberam nenhuma propriedade de Israel. Então você vai poder ler todo o capítulo 26 de Números, onde você vai perceber que Deus manda Moisés contar quantos israelitas estão em meio ao povo. Em especial os homens que estavam prontos para servir no exército militar. Olha só. Por que, que Deus mandou fazer uma contagem de quantos homens disponíveis para ir à guerra, ou seja, mais de 20 anos para cima, tinha ali? Porque tinha acabado de dar uma epidemia, que você lembra, no capítulo anterior que eu estudei com você, 24 mil judeus morreram. Então, deu uma baixa... No povo ali, né? Mas a gente foi vendo que cada tribo tinha uma quantia de, de centenas de milhares, outra tribo dezenas de milhares, contando tudo aqui, da, ainda está próximo de um milhão de homens ali para servir o exército, né? Pra aproximadamente um milhão de homens, então contando mulheres, contando filhos e filhas, isso poderia passar de um milhão e quinhentos até mais de judeus. Alguns dizem que na verdade prontos para servir a 500 mil e contando mulheres e crianças dava um milhão e meio, um milhão ali no mínimo. né Mas de qualquer maneira é um povo muito grandioso, mesmo com essa baixa você perceba que Deus queria saber e Deus queria fazer o povo também saber que mesmo com aquela baixa eles ainda eram um povo numeroso Um povo forte E eles deveriam lembrar Que nessa contabilidade Nessa contagem E quando eu falo contabilidade Eu também falo de propósito Porque uma pessoa que, que trabalha com contabilidade Ela trabalha com gestão financeira Com pagamento de contas Com melhorias no sistema Para que a empresa cresça melhor Pagamentos de impostos Para que a empresa Sempre saia cada vez melhor é, Economia, partes econômicas partes administrativas, então eu uso sim, de propósito, a palavra contabilidade e a palavra contagem. Por quê? Porque nessa contagem, então, Deus queria mostrar para o povo o seguinte, olha só, vocês perceberam que na história de vocês, alguns se rebelaram e morreram, poderiam estar com vocês até hoje, mas se rebelaram, como aqueles que eu tive que engolir a terra e matar eles e a família e aqueles que seguiram, seguiram as suas falas, como Nadab e Abiú, que faziam parte do sacerdócio, mas me ofereceram um fogo profano e eu matei. Então Deus vai começar a contar o povo e contar a história por detrás da contagem. E vai começar a usar a contabilidade para começar a exercitar ali e organizar esse povo que ficou para que esse povo possa ter aí a dignidade de seguir em frente e seguir sempre buscando em Deus a obediência. Então esse ponto, olha que interessante gente, ó, a contabilidade sempre irá revelar uma história que passou e uma história que pode ser vivida. É bem interessante, se você entende que você já é convertido, digamos, há mais de 5 anos, se você está me assistindo hoje aqui e você já é convertido há mais de 10 ou mais de 20 anos, certamente muitos também se converteram na tua época, mas passou 3, 4 anos, alguns se desviaram, alguns ficaram para trás. Ou seja, na hora que você foi contar ali, aqueles que começaram com você, né talvez ali uns 30 caras se converteu com você, ali meninas, meninos se converteram no acampamento que você se converteu, ou no culto que você se converteu. Mas foi passando os anos, talvez uns 10 não, 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 não voltaram para a igreja mais, talvez alguns se desviaram, talvez outros, Deus pesou a mão e acabou até matando um deles. né Talvez uns ficaram. É, permaneceram e até hoje estão com você Então você vai analisando, você vai fazendo uma contagem E nessa contabilidade vai percebendo que é tudo uma história né? A todo um jogo aqui Você perceba que Deus Ele também está preocupado em ter um exército forte, firme Com um bom número para atacar os próximos inimigos que vão vir para cima deles Então uma pessoa sábia confia em Deus Mas também conta quantos soldados tem para enfrentar a guerra né? Isso Deus também quis fazer. Mas você repare, voltando ao nosso assunto aqui, que a contabilidade revela história. A contagem revela histórias. Quantas igrejas, talvez, que começaram aí com 100 membros, chegaram até a 5 mil membros, mas a aprovação começou a vir, né? a perseguição começou a vir, e hoje ela, a tal igreja está com mil membros. 4 mil pessoas decidiram voltar para o mundo, voltar para a carnalidade. Aí você vai percebendo quando Deus faz a peneira. Muitas vezes Deus vai fazer a peneira. Ele vai começar a chacoalhar com tempestade, com provação, com tentação, para saber quem é quem. Para saber quem pertence a ele e quem não pertence a ele. Para saber quem é trigo e quem é joio. Quando Jesus conta a parábola do trigo e do joio, né? que o trigo vai ser guardado em celeiros e o joio vai ser lançado no fogo, é interessante que até é feita uma pergunta para Jesus. Mas não é interessante já cortar o joio na hora? E Jesus, não, deixa que cresça o joio e o trigo junto. Por quê? Porque os dois são praticamente iguais. A aparência do joio e do trigo são idênticas. Só na hora da colheita que tu vai descobrir quem que é joio e quem que é trigo. Então, sim, queridos, na, na hora da provação, na hora da tentação, na hora da perseguição, se revela muita gente em nosso meio que parecia que era crente e não era. Que até tentou ser crente, mas não conseguiu. E aqueles que se revelam firmes, fortes, que independente do que aconteça, o que vai acontecer, eles permanecem em Cristo, né? Então, a história... Quando a gente conta a nossa história, quando a gente conta a história da nossa igreja, é, quando a gente faz a contabilidade de quantas pessoas estão conosco, que talvez no começo estiveram com a gente, mas hoje não estão mais, outras pessoas entraram, nessa contabilidade, nessa contagem, a gente percebe quem permaneceu com você na caminhada cristã, desde que você se converteu, a essas pessoas você deve de fato louvar a Deus, abraçá-las e dizer: O aula, chegamos juntos até aqui, que a gente permaneça juntos em Cristo até o dia de Jesus voltar ou até a dia de Jesus nos levar através da nossa morte. Né? Nós vamos perceber quem quase não permaneceu, porque quase não permaneceu. Alguns, do meio do caminho, pensaram em se desviar, pensaram em abandonar, mas, para a honra e glória do Senhor, não caíram, não permaneceram caídos, se levantaram e permaneceram conosco. Vamos saber nessas contagens, nessa história, quem não permaneceu e os motivos de não terem permanecido na fé, não terem permanecido na caminhada cristã. Muitos, como nós vimos nos exemplos aqui dos textos, né, acabam não permanecendo na fé, na caminhada com Deus, porque são desobedientes. Elas recebem a palavra de Deus direto para o coração delas elas não obedecem. Elas recebem uma palavra direto da Bíblia, elas lendo a palavra, o que, o que elas devem fazer, o que elas não devem fazer, elas desobedecem. Elas desobedecem a palavra pastoral para fazer isso ou deixar de fazer aquilo, uma palavra de um líder, de um discipulador ou de um irmão maduro em Cristo e desobedecem. E essa desobediência faz elas, então, sair do caminho. Né? Também tem o desvio, né? que é o desvio total. Porque quando eu falo de desobediência e eu falo para sair do caminho, tais pessoas às vezes até permanecem na igreja, até ainda participam dos cultos, mas são aquelas pessoas desobedientes né? elas estão na igreja mas não são igreja, agora existe aquele que se desvia mesmo além de desobedecer, essa pessoa pega e sai da igreja, se desvia vai para o mundo, volta para a gandaia volta para a carnalidade, volta para o mundanismo, como também tem aqueles que se rebelam como nós vimos ali o Corá que se rebelou contra Moisés se levantou contra, não foi só desobedecer Moisés ou abandonar Moisés e o povo ele se levantou contra contra, e aí a terra engoliu ele, a sua família e todos os que seguiram as suas rebeldias então também tem esses caras, essas pessoas que além de querer desobedecer querer se desviar, se levantam contra Deus, contra os pastores da igreja que eles pertencem, contra os líderes causam calúnia perseguem, atacam e saem falando mal, saem caluniando até os dias de hoje né? se levantando como alguém rebelde, porém cada uma dessas pessoas vai ter um momento aí que Deus vai abrir a terra né, de modo profético, vai fazer essa pessoa perder tudo, perder familiares, perder dinheiro, perder profissão, perder estudo, perder muita coisa, perder moral na sociedade. A terra sempre vai engolir os rebeldes. É né? claro que não, não precisa ser necessariamente como foi com o Corá, mas ainda continua Deus engolindo a moral, engolindo a santidade, engolindo promessas que Deus podia ter cumprido nelas, mas vai cumprir em outros. Engolindo chamados, que poderiam ser eles que iam executar, mas outras pessoas vão obedecer e Deus vai cumprir o chamado em outras pessoas. Então nós vamos perceber, queridos, que Deus, em nossa caminhada... Cristã, ele quer que a gente entenda o seguinte Nós temos que ficar apegados somente nele Nunca podemos nos apegar em nenhuma pessoa dessa terra Não importa se essa pessoa é cristã, não é cristã Por quê? Nós devemos ter comunhão entre os irmãos, sim É um mandamento, nós temos que andar em unidade Congregar, sim Mas jamais achar que aquele que está do nosso lado hoje Vai permanecer sempre ao nosso lado Ou vai permanecer crente sempre ao teu lado Muitas pessoas vão te decepcionar Você vai ficar decepcionado com muitas pessoas Que talvez eram até líderes Na sua vida e se desviaram Abandonaram a fé Talvez não saíram da igreja, mas diminuíram A espiritualidade, só estão hoje participando De membro, não estão mais empolgados Não estão mais querendo Influenciar ninguém, pregar para ninguém E você acaba, poxa, que decepção Eu Achei que essa pessoa era top, mas olha o que, ela, o que ela se tornou Você vai ver pessoas que vão Se desviar da igreja você vai ver pessoas que vão se rebelar contra os teus pastores Contra os teus líderes, contra a tua igreja Pessoas que no começo estavam que nem você amando a Deus Mas passou o tempo e elas não permaneceram Então nós temos que entender que Jesus, Deus Ele quer discípulos que deem frutos que permaneçam Ou seja, não basta você saber como começar Você tem que começar, avançar e só terminar a tua vida cristã Quando você chegar no céu a vida cristã não é uma vida a curto prazo E nem, uma, nem, nem é uma vida a longo prazo A vida cristã é uma vida a eterno prazo Eu virei crente Eu devo ser eternamente crente Eu não posso mais retroceder Eu não posso mais voltar Entendem, queridos? É muito importante saber disso Mas muito, né? Se você pegar e olhar como é que funciona As maratonas que tem por aí Principalmente as maratonas de São Paulo Maratonas do Rio de Janeiro Lembra que tem os haitianos, né? Os haitianos Quando é dada a largada da maratona os brasileiros, a maioria dos brasileiros que estão ali só para curtir, saem a toda velocidade né e vão correndo e vão com tudo e os haitianos mal ainda estão se aquecendo, estão se exercitando e os brasileiros se lançam lá na frente. Aí os quenianos começam só a dar uma caminhadinha bem de leve, eles continuam bem devagar e os brasileiros lá na frente se quebrando tudo até que uma hora ali não aguentam meia hora, uma hora depois... Estão esgotados, já começam a deitar no chão, sentar, tomar água, já não conseguem mais suportar a corrida. Aí quem está atrás deles, tranquilos e fortes, os quenianos, bem devagarinho bem tranquilo, quilômetros e quilômetros de distância, quando eles estão percebendo que eles estão chegando na linha ali, né na linha que termina, aquela faixa que termina a corrida, eles começam a acelerar o passo, vão acelerando e finalmente eles ganham a corrida. O que a gente aprende com os kenianos nisso, queridos? Que nós temos que saber ser cristãos, que não são afobados, que não são apressados, é dar um passo de cada vez na vida cristã Entendendo que a nossa vida não é só de longo prazo É eterno prazo Eu recebi Jesus Eu quero agora, como missão Manter Jesus em mim Nem que eu dê um passo de cada vez De boinha Não me apressando Não colocando aí é, pressa no meu coração Não trocando a mão pelos pés Não queimando etapa, Não colocando aí o cavalo né? é, Aliás, a carroça na frente dos cavalos é bem devagarinho, eu vou levando de boa o cristianismo, a vida cristã, o evangelho, para que eu faça, de fato, uma programação de eterno prazo, não de curto prazo. Você foi chamado para ser crente, cristão, para sempre. Então, para nós dar frutos que permaneçam, nós temos que ser Cristãos que planejam toda uma vida nessa terra rendida a Cristo e toda uma eternidade diante de Cristo rendido a Ele também. Então, a maior alegria de Deus é ver quando você permanece. E assim, queridos, na nossa vida cristã nós temos que entender que a nossa vida é que nem um livro. Né? Se você pegar um livro, você vai ver que ele tem ali a capa, o sumário, ele tem ali a introdução, ele vai ter o primeiro capítulo, o segundo capítulo, o terceiro, vai até o trigésimo capítulo. né? Muitos passam disso, claro. Mas nós vamos perceber que algumas pessoas que começaram a caminhada cristã com você, talvez junto com você, buscando com fervor igual você, elas participam do primeiro, do segundo capítulo da tua vida, mas no terceiro elas já não estão mais. Elas se desviaram, elas se rebelaram Aí Deus colocou outras pessoas para andar com você e você continuou, foi indo com elas até o décimo capítulo Mas ali também essas pessoas, algumas delas Acabam por se desviar, por abandonar a fé E você vai indo Então o que acontece? Talvez, para a glória de Deus, que isso aconteça com você Pessoas que começaram com você lá na conversão Estão até hoje contigo E vão permanecer com você até Jesus voltar Amém! Deus pode, Deus faz isso mas também pode acontecer de pessoas não permanecer com você. Na hora de você fazer a contagem, como foi feita aqui por Deus, você vai pensar, poxa, eu comecei com fulano de tal, fulano de tal, estava fulana lá comigo, dava uns 30 amigos que começaram a se converteram se batizaram comigo. Hoje só está eu e mais sete aqui, porque os outros se desviaram. Nós éramos entre 30, hoje estamos entre sete. Porém, Deus trouxe novos amigos e novas pessoas que se converteram e hoje estamos entre 45 pessoas. Mas o fato é que aqueles que começaram comigo não estão mais. E aí você começa a entender que a melhor coisa que você tem a fazer é se apegar a Deus o máximo possível e nunca se apegar a nenhum ser humano, porque esse ser humano um dia pode te frustrar, pode te decepcionar, pode te machucar por ter abandonado o Deus que você serve até hoje. Devemos amar pessoas, sim. Devemos ter comunhão, congregar juntos, sim. Mas depender só de Deus. Maldito o homem que confia no homem. Agora, abençoado é o homem que confia e se apega somente em Deus. Amém, queridos? Vamos orar? Deus te louvamos. Te agradecemos por esse estudo maravilhoso. Que o Senhor venha nos fazer se apegar somente em ti. E continuar, Deus, permanecendo diante do Senhor. Dando muito fruto, frutos internos, frutos de caráter, frutos de evangelismo. Queremos, ano após ano, ser cristãos cada vez melhores, mais avivados e mais próximos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Um grande abraço.